0: días, se nos hizo tarde, pero ya estamos aquí, miren, eh, me adelanto para ofrecerles una disculpa, no vamos a poder estar mucho tiempo, porque voy a Chiapas, iniciamos el día de hoy una gira para visitar los hospitales del de Seguro Social, los hospitales que atienden a población abierta, la población más pobre del país. Son 80 hospitales con 3.600 unidades médicas rurales en zonas marginadas, en zonas pobres. Y tenemos que mejorar todo el sistema de salud y vamos al terreno. Vamos a los lugares en donde están las unidades médicas, en donde están los hospitales. Hoy es Mapastepec eh, y Motocintla. Mañana vamos a Guadalupe Tepeyac, vamos eh, Altamirano, Diaucosingo y el domingo eh, vamos a estar en San Cristóbal de las Casas y en Carranza. Eh, la semana próxima seguimos. Vamos a estar en hospitales de eh, Nayarit y Michoacán. Eh, posteriormente vamos a estar en San Luis Potosí, en el norte de Veracruz. Vamos a regresar después a Chiapas porque no nos va a alcanzar esta gira eh, para terminar con todos los hospitales. Nos va a quedar pendiente eh, Benemérito de las Américas, que está en el límite con Guatemala y nos queda pendiente Bochil o Cuautla, mejor conocido como Coita eh, vamos a Matías Romero a Jaltipan es una gira por eh, todo el país con el tema de eh, salud porque es uno de los asuntos pendientes tengo el compromiso y lo voy a cumplir de que vamos a mejorar la atención médica y que vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población. Y empezamos a recorrer eh, el país con este propósito. Por eso no vamos a tardar mucho ahora, pero sí eh, nos va a dar tiempo de presentarles ya el programa en contra de las adicciones eh, ustedes saben que estamos eh, atendiendo el problema eh, que más preocupa que es el de la inseguridad y el de la violencia eh, podría decirle que eh, vamos avanzando muy bien de en varios campos en lo económico en lo social en lo político en el combate a la corrupción vamos muy bien eh, tenemos en lo social como asignatura pendiente lo de la salud y el problema de la inseguridad y de la violencia que lo estamos atendiendo todos los días. Y es una cadena que tiene varios componentes, varios eslabones. Lo principal es que haya trabajo, que haya bienestar, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso, como nunca, se está atendiendo al pueblo, sobre todo a la gente humilde a la gente pobre son condiciones completamente distintas los neoliberales le dieron la espalda al pueblo y se dedicaron nada más a saquear con la patraña de que si le iba bien a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo si llovía fuerte arriba goteaba abajo cuando cuando todos sabemos que la riqueza no es contagiosa, este, no permea, eh, tenemos que procurar desde el Gobierno, que ese es un concepto distinto, que haya una buena distribución del ingreso, que el Gobierno se preocupe por que haya una buena distribución de la riqueza, para que no se acumule solo en unos cuantos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, para detener el flagelo de la violencia es indispensable atender las causas que originaron esta situación de inseguridad que se está viviendo. ¿Qué originó todo esto? Pues el saqueo, la corrupción, eh, la desigualdad, el empobrecimiento, el abandono del de campo, el abandono de los jóvenes, todo lo que ya sabemos es lo que estamos ahora atendiendo. Eh, lleva tiempo, pero esto es lo que nos va a dar el fundamento para pacificar el país, que se impulsen actividades productivas, que haya trabajo que se atienda a los jóvenes eso es lo básico qué otra cosa bueno, el que haya protección para los ciudadanos por eso lo de la Guardia Nacional que no existía y miren lo que había ya para qué este, tengo que eh, explicar mucho que había para eh, proteger a la gente, pues lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy imagínense este, con qué se contaba qué buena decisión la de reformar la constitución para crear la Guardia Nacional una institución nueva para proteger a los ciudadanos, que no existía, porque lo que había se echó a perder. Ya no hace falta que yo tenga que explicar más, es evidente, es de dominio público. Entonces, eso también ya lo estamos atendiendo con la Guardia Nacional. Y lo tercero es atender a los jóvenes para eh, prevenir las eh, adicciones, que los jóvenes sean atendidos. No existía un sistema de atención al problema de las adicciones por eso nos llevó tiempo la presentación de este programa porque no era nada más asunto de iniciar una campaña en contra del consumo de las drogas sino cómo curamos cómo atendemos si sí, no hay eh, clínicas no crearon nada para atender eh, desde la visión de salud este problema y eh, es evidente y preocupante que fue creciendo el consumo sin que eh, nada eh, se hiciera por detenerlo ni una campaña al contrario, se hizo hasta apología de todo lo relacionado con la drogadicción. Este, se exaltó y se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas. Entonces, hoy presentamos el programa de eh, prevención en el consumo de drogas ya tenemos el plan y hoy inicia y por eso invitamos a eh, el doctor Jorge Alcocer secretario de salud a Hugo López Gatel que es subsecretario de prevención y promoción de la salud a Ricardo Mejía que es subsecretario de Seguridad Pública, a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, a Jesús Ramírez, de Coordinación de Comunicación Social, por la campaña, y participan de muchas otras eh, dependencias del gobierno federal. Muchas otras, porque es un trabajo coordinado, pero muy interesante, y llamo a eh, todos los mexicanos a que nos ayuden, vamos a sumarnos, vamos a cerrar filas para eh, ayudar a informar, a orientar a los jóvenes y ya cuento con el apoyo de la mayoría de los medios de información que también van a apoyarnos en esta campaña para eh, reducir el consumo que este, no haya demanda además tenemos nosotros en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales morales, espirituales y eh, sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas porque se va a atender se van a dar opciones a los jóvenes de trabajo deporte del fortalecimiento de la autoestima este, para que eh, los jóvenes sean felices sin necesidad de recurrir a las drogas. Esto es lo que iniciamos el día de hoy y estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo y le tengo yo mucha confianza, mucha fe a los jóvenes de México eh, y van a tener siempre un lugar especial Nunca más se les va a dar la espalda, los vamos a abrazar, este, los vamos a proteger para que no se sientan solos, para que no tengan vacíos, para que no tomen el camino de las conductas antisociales, para no dejarlos solos y que los enganchen y… Eh, terminen formando parte de eh, la delincuencia de las bandas eh, y que no se confundan eh, que no apuesten a la felicidad efímera al lujo barato de la ropa de marca de los carros último modelo de las alhajas eso no Este es lo más importante en la vida, lo más importante en la vida es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo y como siempre lo sostengo solo siendo buenos podemos ser felices Solo siendo buenos, de buen corazón, vamos a tener felicidad verdadera. Y en el caso de los jóvenes, este, querer mucho a sus padres, sobre todo a sus mamás, este, que tanto quieren a los hijos, que tanto sufren por los hijos. Entonces, todos aportarnos bien. Entonces, le doy la palabra al doctor Hugo para que él nos exponga y luego eh, Jesús Ramírez Cuevas. Y con eso este, terminamos. Solo si hay algo que ustedes consideren importante, realmente importante, este. Yo contesto algunas preguntas. En esta ocasión, eh, si no, pues nos vamos a ir, este, nos vamos a seguir viendo porque vamos a la gira. Nos acompañan compañeras y compañeros de ustedes. A ver.
1: Gracias, Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, compañeros periodistas. Como ya señala el presidente, estamos en posibilidad de presentar el cambio de enfoque el cambio de perspectiva, el cambio de actitud respecto al problema de las adicciones. Este cambio está propuesto formalmente en el documento del Plan Nacional de Desarrollo y consiste en transitar de manera inmediata de una perspectiva más convencional que se ha usado en México y en el mundo por varias décadas, en donde se toma en un solo paquete el problema de las adicciones considerando la oferta, quien fabrica, quien comercializa, quien trasiega, quien trafica las eh, sustancias psicoactivas ilícitas, con el que sufre un problema de salud, un problema de exclusión social, un problema de desintegración familiar, comunitaria, que es el usuario, el que demanda y el que está atado a un problema de adicciones por un fenómeno muy complejo que tiene que ver con la salud eh, personal, tanto como la salud social. Y también tiene que ver con la exclusión económica y con grandes desigualdades que nuestro país ha ido acumulando a lo largo de varias décadas. Es fundamental tener claro que este cambio de perspectiva requiere tratar a la población que ha sido afectada como una población digna de derechos de protección, de apoyo, de inclusión, de vinculación y una población que tiene el derecho, merece y debe ser atendida con la generosidad del Estado Nacional que le brinde oportunidades de incorporarse, de incorporarse una vida sana, una vida productiva, una vida saludable en todos los sentidos y un aspecto extraordinariamente importante es la salud emocional y social que implica la autoestima, que implica la autovaloración, que implica el ser reconocido como un miembro de la sociedad de pleno derecho, como lo mandan las leyes. Entonces, en ese sentido, la evidencia científica muestra claramente que el problema afecta de manera desigual, igual que muchísimos otros problemas, debido a condiciones sociales, a condiciones económicas, a condiciones de género, afecta en mayor medida a las mujeres, ha crecido más rápidamente el consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres y afecta claramente de manera eh, prioritaria a las juventudes y a la niñez. Y es por eso que la estrategia que hoy presentamos es una estrategia nacional de prevención de adicciones con énfasis en niños, niñas y juventudes y con un enfoque de género. La estrategia dicha en pocas palabras consiste precisamente en separar el abordaje por un lado de seguridad que se ha usado mayormente y ese dejarlo en el lado de la oferta de sustancias psicoactivas de carácter ilícito. Pero en el lado de la demanda, atenderlo como un problema de salud pública, como un problema de inclusión, como un problema de bienestar. El centro de la estrategia se basa en territorializar en poner en el punto donde viven las personas los servicios del Estado. Y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del Estado a su ciudadanía, a la población que necesita y merece servicios. Tenemos cuatro ejes, cuatro eh, áreas estratégicas que son salud, educación, Bienestar, Cultura y Comunicación Y estos cuatro ejes o cuatro eh, áreas estratégicas Van a trabajar de manera articulada Con algunas políticas generales Que encaminen a la oferta de información De servicios educativos Por ejemplo, y en concreto Con la inclusión de nuevos contenidos curriculares En la educación en todos los niveles en la educación pública, contenidos curriculares, no sólo de manera directa sobre prevención eh, y, pro, y promoción de la salud en el enfoque de las adicciones, sino además una serie de contenidos curriculares que tienen que ver con un vivir sano, con un crecer sano, en el sentido individual, familiar, comunitario y social. En la parte de cultura y bienestar, el enfoque es Posicionar de manera efectiva, de manera sinérgica, de manera coordinada los servicios culturales y educativos también y de vinculación que nos permitan que los jóvenes puedan reapropiarse del espacio público usando sus derechos, ejerciendo sus derechos y son derechos culturales, derechos de convivencia, derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado a través de remodelar el espacio público en beneficio de ellos. En el eje de salud hay cinco componentes de prevención, de atención, de rehabilitación, que están encaminados, por un lado, al brindar una capacidad de atención especializada en materia de salud mental y en materia de adicciones a las personas que son víctimas de episodios de intoxicación, o de nuevo inicio o de adicciones eh, a lo largo de una cadena de eh, inclusión a estas eh, situaciones. Pero también la posibilidad de expandir a todas las unidades de atención primaria la capacidad de reconocer tempranamente los factores de riesgo, los determinantes sociales, eh, emocionales, culturales que hacen propensa a la persona, en particular niños, niñas, juventudes, a ser incorporado al mundo de las adicciones. Y además, en el campo de la comunicación, lo detallará eh, el vocero, eh, hay una nueva estrategia que está encaminada no solo a transmitir mensajes de manera vertical, eso es lo que es convencional en los ejercicios de comunicación pública. Lo importante aquí es la escucha, la escucha y el diálogo. Entonces la estrategia de comunicación se basa en escuchar, el gobierno, el Estado debe escuchar a las juventudes, debe entender sus necesidades, debe incorporar sus demandas, debe favorecer en segundo lugar el diálogo, el diálogo incluyente entre gobierno y sociedad y entre distintos miembros y actores de la sociedad, esté o no organizada. Y finalmente también el comunicar una serie de contenidos que tienen que ver con... Con la conciencia del autocuidado, el autocuidado no solo de la salud, sino el autocuidado de la persona, del prójimo, de la comunidad y en general de la sociedad. Dicho en resumen, esa es la estrategia. Eh, hoy no da tiempo para detallar cada una de las intervenciones, pero quiero destacar que las intervenciones además echan mano de los programas sociales ya en curso, de los programas, programas estratégicos que se ha dispuesto en la actual administración, de los 25 programas que el presidente ha enfatizado como elementos de cohesión, como elementos de activación del bienestar, como elementos de vinculación y reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, además vamos a tener la sinergia que nos permita no tener que destinar dineros que se desperdicien en otros lados por la sobrefragmentación de la inversión. Aquí se trata de sumar, y la pieza clave es esa coordinación en los tres órdenes de gobierno, en las tres ramas del, del gobierno, en los tres sectores de la sociedad. Esa es la, la idea, esta suma. Muchas gracias. Presidente.
2: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Este, si nos ayudan con la presentación, vamos, a mí me toca presentar la parte de lo que significa la, más que una campaña de información, eh, el concepto que engloba eh, este proceso de acuerpamiento institucional, de utilizar todas las capacidades del Estado para ir al rescate de los jóvenes y los niños, te, pero también significa la recuperación del espacio público, y significa recuperar la armonía en las comunidades. Entonces, por eso el eslogan de, esta, de este, todo este eh, trabajo, de toda esta estrategia de prevención de adicciones, es Juntos por la Paz, porque va más allá solamente de atender y prevenir las adicciones, sino de recuperar la salud, como decía el subsecretario lópez Gatel la salud emocional, mental de la sociedad, y este es un esfuerzo conjunto que deben hacer las instituciones con la sociedad. Entonces, eh, el eslogan es Juntos por la Paz. Lo que sí. Y como decía, esto más que una campaña de información o de comunicación es una convocatoria social. Estamos convocando a los pares de familia, estamos convocando a los maestros, estamos convocando a los trabajadores sociales, a los médicos y en general a toda la sociedad, a los artistas, a los creativos y a los creadores para sumarse a este esfuerzo conjunto de recuperar eh, la capacidad que tengamos para decidir sobre nuestra propia vida y transmitir a los jóvenes y a los niños esta posibilidad hoy a veces el, el panorama el horizonte eh, de vida pues se va cerrando y entonces genera condiciones emocionales angustias, estrés eh, ansiedades que llevan a, la, a comportamientos digamos y al consumo eh, problemático con sustancias psicoactivas entonces eh, la idea es ...ir hacia un cambio social, un cambio cultural... ...que nos permita recuperar nuestras comunidades... ...nuestros espacios colectivos comunes y los espacios públicos... ...y el uso de las escuelas y de los espacios culturales. Por eso, eh, la, en, esta, de, en la comunicación son tres etapas... ...como ya lo hemos expuesto aquí en anterioridad. Y primero, se la escucha. Eh, es muy importante esta etapa. Es un cambio del paradigma de cómo se debe trabajar en común... Eh, ...sociedad-Estado... También sociedad, sociedad, es decir, primero y lo más importante, antes de juzgar, antes de decir y definir a una persona o de estigmatizarla, escuchemos. Escuchemos a los niños, escuchemos a los adolescentes, escuchémonos en la familia, escuchémonos en el salón de clases, en fin, logremos este puente... De, para construir posteriormente un diálogo que nos permita encontrar frente a estos problemas comunes que estamos enfrentando, pues las soluciones comunes que requiere el esfuerzo colectivo para llegar a, a esa solución que necesitamos. Entonces, Y al final, pues el resultado sería la, la acción social en conjunto, Estado-sociedad, para cuidarnos todos en sentido eh, abierto de la palabra, eh, cuidarnos en lo personal, cuidarnos como familia y cuidarnos como sociedad. La que sigue, por favor.
3: Aquí. Aquí. Aquí.
4: Aquí. Vivi antes aquí. 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 Estamos
3: creando en todo México una red de clubes para construir la paz. Nuestro símbolo es la sombrilla porque representa protección prevención, donde veas una sombrilla verde, ahí te van a atender, escucharán lo que piensas sientes y vives te van a brindar ayuda, así como información sobre prevención y tratamiento de adicciones. Te ofrecerán opciones culturales, educativas y deportivas en tu localidad. Escuchar a los niños y niñas, a los jóvenes, es el primer paso para reconstruir los lazos humanos, familiares, comunitarios y sociales. Queremos una sociedad sana, en armonía, sin adicciones, para recuperar el México que siempre hemos sido. Busca la sombrilla únete Aquí. escúchate escucha escuchemos juntos por la paz
2: este quiero nomás un segundo explicar se trata vamos a invitar a los jóvenes y a partir vamos a crear unas brigadas unos clubes por la paz que en las plazas públicas, en los espacios donde conviven los jóvenes, pues van a atender, van a informar, van a tener materiales para poder canalizar y a y a, los, a las personas que tienen problemas de adicciones con sustancias psicoactivas poder eh, acercarlos a los centros de salud, a los lugares donde se pueda atender este tipo de cuando hay una situación problemática, pero además este, estos clubes van a informar a los jóvenes sobre la oferta cultural, sobre la oferta deportiva, sobre la, la oferta educativa que hay en esa en esa región y, y lograr eh, a partir de talleres con creadores, con eh, promotores culturales, pues se va a hacer una serie de activaciones territoriales desde circo social, eh, orquestas, eh, talleres de teatro, eh, en fin, eh, incluso talleres de... Ajedrez para ocupar el espacio público y volver a recuperar eh, nuestros parques, eh, nuestros espacios, también para la convivencia entre las familias y la convivencia entre vecinos. Este, este material está enfocado hacia los eh, más eh, jóvenes, hacia los niños. La idea es, eh, como es el tema de las adicciones un tema de, de autoestima, pues se trata de a los, a los niños estimular digamos, valores positivos y sobre todo reafirmar esta capacidad que puedan tener ellos mismos para el autocuidado a partir de la autoestima.
5: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía y sin ganas de hacer nada. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte inseguro ante los exámenes. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz y lleno de energía, jugar con quien prefieras y a lo que a ti te gusta, disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser como eres, único, irrepetible. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. Es normal ser tú. No necesitas nada más.
2: Nada. Y bueno, va a haber una serie de materiales informativos en formatos lo más amable posible y cercano, que sin estigmatizar a quienes consumen, podamos entender qué pasa en nuestro cuerpo, qué provoca en nuestra mente. Eh, las sustancias eh, que, y el daño que provocan a, a la gente. Entonces, que la gente informada para crear conciencia y para que quienes, eh, pues la gente que se acerca a estas sustancias sepa cuáles son los riesgos que hay, pero también pueda cuidarse mejor en el caso de los que, que, las, pueda, que las consuma. Este, lo que sigue, por favor. Y estas son unas acciones eh, que se van a hacer institucionales en el territorio. Eh, con INJUVE, con cultura, con educación, este, aquí bueno, en, en el caso de, Conay, de la CONADE, pues todos los toda la infraestructura deportiva, todo lo que hay de los programas deportivos en áreas eh, destinadas a estos fines, pues se van a poner a disposición de estos de este proceso de organización y de para participación y de activación física. Aquí digamos algo que es muy importante es que la idea que hacia los jóvenes y a los adolescentes se pretende promover es que actívate sanamente, actívate eh, acorde con tus capacidades, acorde con tus deseos, no necesitas nada fuera de tu cuerpo para, para ser feliz, para estar bien y para activarse. Entonces se van, a, se van a hacer una serie de acciones que son culturales, incluso eh, en el caso va a haber eh, de tecnologías, va a haber unos laboratorios de tecnología en las zonas más pobres del país. Eh, a partir de un modelo de economía social y solidaria donde a los jóvenes se va a formar, por ejemplo, en tecnologías para conocer cómo funcionan los aparatos de uso cotidiano y poder ofrecer los servicios posteriormente en sus propios barrios para eh, programar o para reparar desde celulares, computadoras y aparatos de uso, de uso común. Entonces, eh, la idea pues, es enfocarse en la prevención capacitar a la gente, a los promotores, a los padres de familia, va a haber unas guías para maestros, eh, se va en el caso de, de, de como ya explicaba el subsecretario pues se, van a, se va a hacer una propuesta educativa con nuevos contenidos en los libros de texto, también a nivel curricular, en, de temas de salud, temas de utilizar el arte y la, y la creatividad también como formas de desarrollo de la personalidad que lleve a, otro, a otras formas de usar el cuerpo y no a la necesidad de usar las sustancias. Este es otro material más hacia niños, eh, porque... Tenemos que diversificar los mensajes a, a todas las edades, sobre todo a jóvenes, a, bueno, a niños menores de, de 10 años, luego adolescentes de, de secundaria y jóvenes de a nivel de bachillerato y universidad. ¿no? Entonces, este es un, un material para, para niños, para ir acercándose con estos temas.
5: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces vamos a contar con una plataforma digital una página una aplicación que va a tener varios usos uno es eh el acercamiento a la estrategia, o sea, todas las ofertas de lo que está haciendo la estrategia, la información, pero también eh, hay en esta aplicación hay la posibilidad de tener acceso a un test para personal o un test para saber si mi amigo, mi, mi hermano, mi hermana, o mi compañero o compañera, este veo que puede estar en problemas, entonces cómo diagnosticar y que y luego pues ahí mismo se van a ofrecer los servicios de salud, los domicilios donde hay estos centros de atención para de prevención a las adicciones o los centros de integración juvenil en fin, todas las instancias que ahora estarán ya a disposición de los jóvenes a partir de este, la reorganización del sistema de salud en materia de prevención rehabilitación y tratamiento de adicciones entonces este sería va a ser la aplicación en las en, en próximas semanas va a estar ya lista y va a tener todas esas, todos estos usos desde eh, los materiales de difusión eh, material de información para tomar conciencia sobre el uso de sustancias psicoactivas, pero también elementos de eh, recreativos y de entretenimiento cercanos, a, accesibles para niños jóvenes que este, requieran o que, o que quieran, pues, o que anden buscando qué hacer. Y también la ubicación de los clubes de, de por la paz, estos clubes de la sombrilla verde, y bueno, esto sería la, la campaña Aquí la invitación es, eh, en las próximas semanas va a haber activaciones en las plazas públicas, en escuelas, y bueno, el símbolo de la sombrilla, esperemos que se convierta en punto de referencia, en símbolo de paz, en símbolo de escucha y de reconstrucción democrática de nuestro país. Muchísimas gracias.
0: Pues este, este es el programa en general. Vamos a dar más información, porque es... Muy amplio, participan todas las áreas, pero como lo dijimos por falta de tiempo en esta ocasión, es en lo general lo que se expone y van a tener ustedes toda la información sobre el programa. Jesús va a entregarles. Eh, todo el documento completo eh, sobre este importante programa teníamos mucho interés de iniciar desde hace algún tiempo pero eh, llevó trabajo eh, coordinar a todas las áreas y eh, conseguir los recursos, ponernos de acuerdo sobre el plan y eh, echarlo a andar eh, va a implicar eh, apoyar todo el sistema de salud en eh, esta necesidad de eh, atención a las Adicciones. Entonces, eh, ahora ya estamos preparados para, para esto. Y para eh, tener claro cuál es el propósito y la estrategia, repito: es una cadena, ¿sí? ahí vamos, poco a poco. El primer eslabón: el bienestar el estar bien eso es lo fundamental el segundo eslabón es la seguridad eso es lo que eh, viene a eh, representar la creación de la Guardia Nacional tercer eslabón lo preventivo y la orientación este, a jóvenes para eh, enfrentar el, el consumo, que no siga creciendo el consumo y que podamos reducir el consumo. Y vienen. Posteriormente, otras acciones. Pero estas tres ya son fundamentales. Abrimos para unas cuantas preguntas.
6: Los jóvenes. A ver. Sí. sí, buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, de Bajo Palabra. ¿Cuánto costará la difusión de la campaña contra las adicciones y si para esta difusión solo se tomará en cuenta a los grandes medios favoritos de siempre o se dará oportunidad a los medios digitales y alternativos, porque hasta la fecha no ha sido así. Primera pregunta y le haría una segunda pregunta al señor Secretario de Salud.
0: Bueno, este acerca de la primera pregunta, de lo que se tiene de presupuesto para informar eh, va a contarse con tiempos y espacios en los medios. Ya se están haciendo contratos con medios, nos están incluso eh, apresurando porque ya quieren que este se ocupen los tiempos, los espacios con esta campaña vamos a eh, ocupar tiempos y espacios en medios y se va a incluir a todos los medios los medios vamos a decir convencionales y a los que este, interactúan en redes sociales
6: Sí. la segunda pregunta es eh, Secretario de Salud, si considera usted que actualmente existen las condiciones necesarias en los hospitales de salud del país para dar atención a las, a las personas con adicciones como se está planteando en este programa tomando en cuenta que el presidente acaba de decir que hay deficiencias en el sector salud y es un tema pendiente
4: Sí, en efecto esto no puede salir del panorama que tenemos en salud no tenemos los suficientes espacios pero más que los espacios es el poder contar con una integración desde la familia en la atención muy primaria, o sea, en el arranque que ya estamos y precisamente parte de la gira que vamos a tener es para para dar arranque también a otro programa de salud que es la atención primaria de ello, que en el IMSS está, ya tiene antecedentes y que lo vamos a hacer universal ahí empieza la integración de este problema con la familia, la comunidad y desde luego con los lugares donde por obligación en esta situación tan lacerante para la juventud no se les da el inicio de la terapéutica necesaria de desintoxicarlos como ejemplo y desde luego caminar en su rehabilitación y su reincorporación social y productiva. Eso está en, en el desarrollo de estos meses para poder tener resultados pronto. Muchas gracias. Buenos días,
3: presidente. Buenos días, señores funcionarios. Eh, Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California. Eh, le voy a hacer dos preguntas, presidente. Una con relación a la campaña que ahora acaban de presentar. Prácticamente, por lo que entendí, es una campaña de conciencia para la que los jóvenes dejen de estar metidos en las drogas, pero ¿cuál es el plan de su gobierno para combatir eh, a los que distribuyen las drogas en las universidades, en las escuelas primarias y obviamente los grandes cárteles que siguen obviamente transitando por territorio mexicano con las drogas, que obviamente van hacia Estados Unidos y alguna parte se queda aquí en México hay que decirlo.
0: Sí, mire, eh, pues está en la estrategia que acabo de este, plantear si hay bienestar eh, si hay opciones si hay alternativas de trabajo si se atiende a los jóvenes pues entonces no eh, van a tener eh, los que se dedican a actividades ilícitas eh, ejércitos de reserva para eh, ir eh, fortaleciendo sus bandas, porque nadie va a querer ser delincuente si eh, se atienden las causas, es decir, si se atiende a los jóvenes, si tienen trabajo, ¿sí? si tienen posibilidad de estudiar. Eso es importante. Lo segundo. La Guardia Nacional, pues es para que se combata eh, a las bandas, que se proteja al ciudadano y que no se permita la ilegalidad, que no se permita eh, ningún ilícito, que no se tolere. Eh, que se pueda eh, vender eh, droga y que no se haga nada, o peor aún que eh, se asocie la autoridad con la delincuencia. Entonces, ese es otro asunto. Y este, que como tú lo planteas, es importantísimo porque es dar información a los jóvenes y dar opciones también, dar alternativas, fortalecer valores, no abandonar a los jóvenes. Esto va más eh, destinado al bienestar del alma, el empleo a los jóvenes, el estudio tiene que ver con el bienestar material y esto tiene que ver más con el bienestar del alma. Es decir, ¿por qué te vas a sentir menos? ¿Por qué te vas a deprimir si no tienes eh, eh, la posibilidad de tener un carro, un automóvil de lujo? ¿Tienes otras cosas más importantes? ¿Tienes el afecto de tus padres? Tienes el afecto de tus amigos, este, tienes la posibilidad de desarrollarte como una persona de bien. Esto es eh, lo más eh, fundamental en la vida. Es esto, fortalecer el autoestima. Está demostrado que en donde hay más consumo, eh, no solo es por falta de bienes materiales, sino es también por desintegración de las familias, por el abandono, por eh, el vacío, por eh, no tener los jóvenes alternativas, opciones. Y este camino eh, eh, fácil y al mismo tiempo complejo, desafortunado de buscar la felicidad eh, en las drogas, en el escapar o la felicidad efímera que puedan producir las drogas. Entonces, Sí tenemos claro lo que vamos buscando acerca de tu pregunta.
3: Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Eh, la gente que vive en, las, en los alrededores de lo que fue el CICEN, en eh, la Magdalena Contreras, aquí al sur de la Ciudad de México, para los que nos están viendo en, la, en el interior de la República, ahora Centro Nacional de Información, está preocupada porque su economía se mueve en base a lo que genera o generaba el personal de ese órgano independiente. Eh, usted dice que ya no se espía a nadie en este país a partir de que llegó su gobierno. Entonces, ¿qué hace ese personal eh, que ya dejó de ser el CISEN y que sigue operando como el Centro Nacional de Información? Y si ya no se espía, entonces ese personal pasaría a la Guardia Nacional porque según yo he investigado, ese cuerpo de élite ha sido en, entrenado en países como Israel, Rusia, Alemania y Estados Unidos para adelantarse a levantamientos sociales, atacar guetos delictivos e incluso para detectar y disuadir grupos fácticos que atenten contra la seguridad del país. ¿Qué me puede decir, presidente, por
0: favor? Pues que ese organismo también se distorsionó. En vez de hacerse cargo de la inteligencia para la seguridad del Estado, para la seguridad de la sociedad, se dedicó a funciones políticas. La mayor parte estaba este, comisionada a espiar a dirigentes políticos, a periodistas, eh, en los partidos, eh, pero desde hace tiempo, ¿no? Quienes estuvimos en la oposición, pues lo sabemos, desde hace años, o sea, me acuerdo del finado Dimas ¿no? en Tabasco. Ya sabíamos que en eso trabajaba. Iba uno, por ejemplo, a desayunar al café Habana, histórico, porque ahí se conocieron eh, Fidel y el Che, eh, y estaba yendo de informantes. Pero pues no, todavía hasta hace unos meses este en nuestras oficinas de día y de noche. Bueno, les puedo decir que hubo un tiempo cuando empezamos a luchar hace 30 años 25, 30 años, que enfrente de la casa de ustedes en Villahermosa permanecía este gente de seguridad, de espionaje, que no de inteligencia, y que íbamos al cine y se metían al cine en aquel tiempo que podía yo ir al cine este, y íbamos a, acompañado yo a mi esposa al mercado iban detrás y los teléfonos y la sonorización no se puede hablar no se podía hablar yo garantizo que eso ya no está pasando porque está prohibido Esa es la instrucción que tiene en el gobierno no perseguir a opositores no escuchar en el teléfono eh, o conversaciones telefónicas de opositores entonces, ¿qué están haciendo ahora? están ahora en las coordinaciones para la Guardia Nacional ayudando en información que tiene que ver con lo delictivo que tiene que ver con la seguridad de la gente eso es lo que están haciendo ahora. Nada de... A ver... Este, eh, Ve que está este, diciendo... Joaquín López Origa. <risa> este, o cualquier otro eh, periodista. Eh, somos libres. Sentirnos completamente libres y este si hay alguien que está escuchando este en el teléfono y se le demuestra eh, se le aplica la ley porque eso es ilegal pero ¿quién hacía eso? un poco lo que dije en el Zócalo el lunes ¿quién era el principal violador de los derechos humanos? por excelencia el Estado ¿quién ordenaba las racias? las masacres las desapariciones sí, existen violaciones de derechos humanos entre grupos pero también lo hacía el Estado ¿Cuál es la diferencia? Ya no hay violaciones de derechos humanos promovidas o toleradas por el Estado. Entonces, es lo mismo, este, ya nadie es perseguido, espiado, escuchado, sí. eh, todos tenemos libertades de manifestación, de expresión y ejercer el derecho a disentir. Por eso, en este asunto de eh, la Policía Federal, libre manifestación, libre manifestación de las ideas. A dos, dos compañeras, las dos que están ahí. Gracias.
7: Buenos, buenos días, presidente y secretarios. Eh, Gabriela Jiménez, del Sol de México. Eh, dos preguntas. Eh, primero, si nos pudieran detallar cuánto va a costar este programa, cuándo arranca y más o menos cuántos de cuántos centros de atención estaríamos hablando. Y por otro, este preguntarle a usted, presidente, eh, si nos pudiera confirmar que es cierto que hay un retraso en el reparto de libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo y si se estaría atendiendo a través de una aplicación digital en los puntos a donde no pudieran, este no llegaran a tiempo. Y saber si este retraso este, ocurrió a partir de que se retrasó la licitación pública de Biopapel eh, tomando en cuenta que primero se le había otorgado a Miguel Rincón y después este se le había retirado y esto generó un, un retraso este si si esto fue así y si usted considera que esto pudo haber sido un error dado que hay este una un retraso en la entrega de libros de texto antes del de, de ciclo escolar gracias.
0: Yo contesto este, porque es lo mismo, miren este, ¿de dónde va a salir para financiar este proyecto? Pues de los ahorros les dimos a conocer de que en lo que llevamos en el gobierno se han ahorrado en compras ciento trece mil millones de pesos entonces alcanza para esto pero también eso explica lo de los libros se tuvo cuidado y eh, se están haciendo los libros a menor precio y con mayor calidad entonces en el caso del tiempo como que Está muy apresurada la pregunta, porque tenemos todavía dos meses y eh, estamos haciendo todo un esfuerzo para que estén los libros eh, cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Ahora, si ya estamos pensando de que no van a haber libros, dentro de dos meses es, espérense porque todavía... Falta tiempo y el gobierno es eh, eficiente eh, porque, pues sí, encontramos un elefante echado, reumático y mañoso, pero ya lo pusimos de pie y ya lo empezamos a empujar. Entonces, es muy probable de que estén los libros a tiempo.
7: Sí, lo que pasa es que para estas fechas, eh, el año pasado se tenía, que ya se había entregado eh, alrededor de poco más del 70% y ahorita van eh, en un treinta y tantos por ciento. Por eso la pregunta, si hay un retraso y en caso de que hubiera tal, si sí se estaría atendiendo con esta aplicación no, digital. No,
0: no, 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 no. Vamos a, a, este, a cumplir. Se va a cumplir. Este Es como lo de las medicinas es como todo hay mucha gente inconforme porque hacían su agosto hay una palabra cleptomanía que consiste en que bueno deja uno una Cartera, ¿no? Y se la vuelan. Cleptomanía, ¿no? O sea, bueno, esa enfermedad es la que hay que curar. Porque son muy ladrones. Y ya lo dije hace falta terapia hablando de eh, enfermedades para curarlos es que están nerviosos porque les falta ¿sí? eh, este, eh, eh, el dinero estaban acostumbrados a robar es eso, a ver, nadie tiene un bueno, ¿qué es cleptomanía? A ver, no, pero a ver cómo dice el diccionario, puedes venir aquí y leerlo para que se entienda mejor, pues, cuál es el problema que tenemos, no en el pueblo. Sino arriba, ¿sí? y en ciertos sectores que se echaron a perder, se acostumbraron a eso. Se quedaron sin principios, sin mística, sin ideales. O sea, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Sí? Propensión morbosa al hurto. A ver, pero tú tienes otra definición.
6: Trastorno mental. A ver, a ver, a ver. Trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o impulso obsesivo a robar.
0: Eso es. Fíjense cómo salió. Bueno, ya me voy porque si no me deja el avión, voy a Tapachula. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias.